0: Well, we're so excited to have bueno, estamos muy felices de tener Laila con nosotros Bienvenida a Somos Uno Convención Go Tal vez para muchos es la primera vez que te conocen o si son americanos ya saben de lo que haces, pero hay muchos colombianos otros de Ecuador, de Brasil, bueno de todo el mundo y para empezar esta entrevista quisiéramos que tú compartas un poquito de quién eres de dónde vienes para que Gracias. <laughs> puedan conocerte. ¿Quién es Lila Rose? Ay, bueno,
1: gracias por invitarme. Me gustaría estar ahí con ustedes. Tienen un país tan hermoso. Yo estoy en California, en Los Ángeles. Crecí en el norte de California y los que han visitado este lugar es mi lugar preferido de Estados Unidos, las montañas, el océano. Wow. Soy una de ocho niños, cinco hermanos, dos hermanas, mucho a divertir. Versión. Y cuando crecía era una familia cristiana, teníamos fe en Dios, que la vida era valiosa, así como una niña comencé a involucrarme en el trabajo pro vida y fundé mi propia organización internacional, un movimiento global llamado Ac Acción en Vida, Life Action, y creció de muchas experiencias que viví. Él me dijo que era un llamado. Y que tenía que hacer una diferencia respecto a la vida humana y los derechos humanos. Wow, Bueno,
0: no, no sé si entendieron, pero ¿tenías 15 años cuando comenzaste Live Action? ¿Y qué fue lo que te digo? No, yo necesito empezar esto. ¿Qué fue lo que...? Yeah, so, Te llevó a comenzar un movimiento bueno, a los 15 años.
1: creo que algunas de las personas que se escuchen tuvieron una experiencia como la mía y, eh, y por eso pelean en contra del aborto, por eso quizás que tuvieron una experiencia como la mía. Y si no, quizás el comienzo de un viaje y de educación. Pero empezó en mí cuando yo tenía nueve años de edad. Una tarde buscaba un libro para leer y en el living de mi casa había un libro que se llama llamaba Un manual para el aborto. Recuerdo que estaba muy curiosa y había escuchado la palabra aborto, pero no sabía lo que significaba. Lo que significaba, abrí el libro y vi en el centro donde estaban todas las imágenes y las fotos. Y de pronto, mientras miraba, mi corazón se desplomó porque estaba mirando esta imagen de una foto de un bebé de 10 semanas de engendrado en el primer trimestre. Acababa de como, comenzar su vida. Tenía apenas formadas sus piernitas, la carita, pero este bebé, eh, veía que era un bebé, había sido totalmente despedazado por el método de succión que se realiza en el primer trimestre, que es el método más común de aborto en el mundo. Y mirando la foto de este bebé, dije, ¿esto es real? ¿Está realmente sucediendo? ¿Cómo pueden hacerle esto a un bebé? Y quise aprender más. Busqué a mi mamá, le mostré esto y ella dijo, sí, esto es el aborto, es legal aquí y aprendí que en Estados Unidos había sido legal aún antes que yo naciera que había más de 3.000 bebés que eran asesinados cada día de esta manera y me di cuenta que era un abuso los derechos humanos y sentí fuerte a medida que llegué a mi adolescencia que quería hacer algo quería salvar al menos una vida educar una persona porque la gente no sabe porque no fue educada no saben acerca de los derechos o de la violencia del aborto
2: bueno siento que aún hay mucho que aprender acerca del tema del aborto lo que más escuchamos en, en este tiempo es que si tú eres un hombre ni siquiera tienes la sí. oportunidad Unidad, sí, ni el verdad. derecho de hablar del tema te de, de, hablar de, de, exacto, de hacer parte de la conversación es como que la conversación ya comienza con la premisa de que el aborto es la única solución para los embarazos no deseados y, y bueno para todo lo que está pasando en el mundo no sé si de pronto puedas hablarnos un poco más acerca de lo que la gente no sabe acerca del aborto
0: por ejemplo sí, sí, yo creo que hay mucha desinformación hay muchas mentiras y hay muchas mujeres que cometen el aborto y cuando van no reciben toda la información que nosotros sí sabemos. Es un ser humano, tienen un corazón que está latiendo, tienen su ADN, tantas cosas que lo hacen tan fácil. No, mira, firma acá. Y entonces ellas no tienen la información y parece que es la única opción. No lo pienses, solo hazlo. Entonces, ¿tú qué piensas que son las mentiras más grandes que las personas han creído acerca del aborto? Bueno, creo que primero
1: es el caso de la vida, el argumento que es el, el propósito de pro vida. No se acepta que de manera intencional y directamente se asesine una vida humana. O sea, si yo trato de asesinarte a ti, no, no es moralmente aceptado. Todos tienen el derecho de vivir, el derecho de ser protegido y que no te asesinen. Por eso tenemos leyes de asesinato. Y si nunca es correcto asesinar una vida, ¿qué es el aborto, es terminar intencional y directamente una vida humana inocente. Por lo tanto, por eso nunca se puede aceptar el aborto. La gente dice, bueno, realmente no nos llama, no mata a un, a un humano. Bueno, la ciencia es tan clara, no es religioso, no es algo, una opinión personal. La ciencia dice que en el momento de la fertilización es el comienzo de la vida de una persona cuando solo es una célula. que Son individuos, el color de los ojos, lo genético, el color de cabellos, todo ya está decidido, ahí está. Y es solo tiempo y nutrición mientras nadie interrumpa o asesine esa vida, van a ser un embrión de tres semanas, un feto de 15 semanas, luego un bebé, un niño, un adulto, bueno, también un adolescente, un adulto. Eso es la vida no comienza la vida en el nacimiento comienza en el momento de la fertilización en el comienzo si tomamos en serio el defender esto debemos tomar en serio defender la vida para todos no para todos los que están caminando y ya nacieron sino los que son vulnerables los que no se pueden defender ellos esa es la idea es una idea cristiana de ayudar al, al que es vulnerable Jesús dijo lo que le hacen a estos pequeños a mí me lo hacen. Y los más pequeños son los más vulnerables, los que no pueden hablar, los más pobres, los más pequeños, los más, pequeños, los más débiles. Bueno, el bebé en el, en el vientre son los más pequeños y los más débiles. Todo el tema, el argumento defendiendo aborto, tienen que apoyarse en información falsa o mentira acerca de la mujer que es bueno para ella para poder lograr su éxito. Tienen que tener To mentiras, to así que really quiero I mean, hablar I mean, de I alguna de really ellas Tú dijiste acerca del hombre, mentiras, los hombres no tienen derecho a decir nada. Bueno, cada niño tiene un padre, una madre y un padre, y la mitad de los bebés que se asesinan en el aborto son pequeños hombrecitos. Así que no es un tema de hombre o de mujer, es un tema de la humanidad. Hombres y mujeres tienen la responsabilidad de defenderlo. Lo otro es, no son las mujeres que sin aborto son buenos para su salud o no pueden... En seguir con su vida. Yo no creo en una sociedad, no deberíamos creer que necesitamos una sociedad donde hay que matar al niño para ser empoderadas como mujeres. Eso va en contra de nuestra dignidad como mujeres. Las madres son virtuosas, tienen, tienen esa pro, el proteger, el cuidar, son virtudes, cosas buenas que la mujer tiene. Cuando la, la sociedad dice que la maternidad no vale la pena luchar, matemos al bebé porque el bebé está en el camino estamos usando violencia para lograr lo que queremos pisoteamos al bebé así que yo creo que una de esas de las mentiras más grandes que usa el movimiento de aborto no es en contra nuestro en contra de nosotras pero es en contra del bebé otro también argumento que creo que es una gran mentira de amigos quizás de políticos en la internet es que necesitan el aborto porque es para nuestra salud, hay algo que se llama la declaración de Dublin donde hay miles de profesionales médicos, doctores, enfermeros embriólogos que dicen que el aborto, el asesinato intencional de niño no es un tratamiento médico
2: quizás puedes tener un
1: tratamiento médico para la mamá para defender vos, las vidas de los dos, pero matar al bebé no va a arreglar una condición médica en la mamá y si ella tiene un problema tenés que cuidar la vida de ella y del bebé por eso decimos ama a los dos no decimos mata a uno para luchamos para salvar a los dos bueno estas son algunas de las mentiras que escuchamos la vida comienza en el momento de la fertilización y no es que empodera a la mujer
2: wow sí, y creo que muchísimas veces todos decimos hey sí! pero tenemos que pensar en la mujer que está sufriendo o de la mujer que acabó de ser abusada sexualmente And then, o que está sufriendo por esto, pero a veces ni siquiera estamos hablando de las soluciones, de otras soluciones, y to, pensamos to que la única to, forma de reducir el dolor en esa mujer es matar el bebé, pero no estamos pensando de pronto en las consecuencias right? del aborto right. también, y yo sé que eso es algo de lo que ustedes uh, hablan bastante, like hablan acerca de la depresión, la depresión todo yes. lo que viene después del aborto, y es, la gente realmente no sabe nada de esto. Sí,
0: sí, es verdad, y las mujeres se enteran de después de que abortan, después de que les vendieron esa idea de que les iba a ayudar porque alguien les lastimó a ellas, entonces la justificación es que alguien les lastimó a ellas, entonces ellas abortan, pero están justificando una acción mala con otra acción mala, con otro acto incorrecto, que es el aborto. Es verdad lo que dice la, cuáles son las consecuencias que las personas no conocen que las mujeres viven cuando tienen un aborto. aquí, para darte un ejemplo, en la cuarentena, un gran artículo salió que
2: estaban enseñando, hacer, cómo hacer abortos estaban enseñando caseros.
0: a hacer abortos en la casa, como con las pastillas. Bueno, y, de, y, y yo, de hecho, hice un video respondiendo esto porque es tan loco, porque decían, no, no pasa nada, es como cuando te dan un, unos cólicos y ya no es nada. Y eso es la, in, la idea que están vendiendo del aborto, es algo sencillo. Unos cólicos que todos tenemos una vez al mes y ya. Pero es, es una mentira, no es la verdad. ¿Tú qué dirías de eso? Bueno, algunas cosas.
1: Estás descubriendo algo que también está sucediendo aquí en Estados Unidos y en el mundo. La industria del aborto está mirando el coronavirus, la pandemia. Quieren vender el aborto porque hacen dinero de vender el aborto. Así que a las mujeres les da pena, miedo entrar a las clínicas, entonces les vamos a enviar la droga para que autoaborten en su casa. No, no es algo, no, es algo grave. Lo que sucede con el aborto, eh, la píldora del aborto, es que lo primero que toma, ataca al bebé. A tres semanas y media el corazón del bebé ya está latiendo. A las seis semanas, la estructura anatómica, el cerebro, el sistema nervioso, ya está todo trabajando, es tremendo. Ocho, nueve semanas, comienza a crearse la mandíbula.
0: Entonces, esta
1: idea de que no, no mata al bebé es realmente una mentira. Es un bebé con un corazón que late y la primera parte de la píldora ataca al bebé, destruye el, el bebé, el cuerpo, y luego el segundo hace que la mujer tenga sangrado. Tiene mucho sangrado, a veces por semana sin parar, muchos problemas de salud que acompañan a, aquí en Estados Unidos esta píldora mató 24 mujeres no es algo seguro es, es algo peligroso para la mujer ella básicamente está sangrándose sin ayuda médica en su casa y luego muchas veces puede ver el bebé que está abortando a veces se ve en el toilet ahí en el inodoro pedacitos del cuerpito del bebé algo muy traumático a veces creen no hago esto y sigo con mi vida todo lo que hace el abor aborto por ejemplo, si está en una mala relación lo que hace es todavía una mala relación, pero la mamá de un bebé muerto, o quizás tiene problemas financieros, ese aborto la deja todavía con problemas financieros, pero ahora la mamá de un bebé muerto, o quizás fue el resultado de una violación todavía sigue siendo una mujer violada, traumada pero ahora traumada nuevamente por el aborto, el aborto no se soluciona nada, no hace que deje de ser violada, más dinero, no le arregla las relaciones, la deja con el trauma y el dolor moral de un bebé asesinado y que ella le terminó la vida así que no es bueno para las mujeres una, una sociedad mejor es cuidemos por los dos y sé que tu iglesia, tu ministerio está haciendo ayudar a la mujer en situaciones difíciles, que puedan cuidar a su bebé, también es un mensaje para el hombre que se le hombres que se maduren. Aparte de eso, también es el sexo. No tengas sexo, a menos, número uno, que estés comprometido para el resto de tu vida con esa persona. Todos cometemos errores, pero ¿qué vas a hacer de ahora en adelante? Y parte de eso es comprometerte como cristiano en el área moral, en la fe. No voy a tratar mi cuerpo el de lo o de otros faltándole el respeto. Voy a mantener el sexo donde tiene que estar, dentro del matrimonio. Cuando yo esté lista, para ser una mamá o, o con quien estoy teniendo relaciones que sea listo para ser un papá. Es una solución que debemos tener, apoyar a las mamás y empoderarlas en esta, pero también proteger lo sagrado y la hermosura del sexo, esas dos cosas.
0: Wow, sí, es, es increíble, qué bueno. Bueno, yo quería preguntarte, ¿tú qué crees? Porque nosotros vemos nuestra cultura, los famosos, los políticos y la historia que venden es que se trata de los derechos de la mujer y no de los derechos humanos de, de la vida del bebé. ¿Tú qué piensas que tienen que cambiar para que personas puedan ver lo terrible que es el aborto? Lo terrible que es que lo estamos aceptando, que es legal en algunos países. Aquí es legal en tres casos. Puedes abortar si fuiste abusado, puedes abortar si el bebé uh, está it, it de deforme why, y puedes abortar, is, bueno, hay tres casos. Riesgo para oh, yeah. la y, vida y de por las qué? ay bueno el tercero es si hay riesgo para la vida de la en, si la vida de la madre está en riesgo pero por qué nuestra cultura está tan es ciega ese es el problema estamos tan ciegos sí es, es pecaminoso es, es una esclavitud es lo peor de nuestro tiempo es inhumano. pero lo que
2: estamos hablando es acerca de la sociedad cómo la sociedad puede aceptar esto
0: sí cómo que es normal que es legal ¿cómo es que seguimos debatiendo esto? es algo que yo me pregunto digo señor tenemos que hacer algo pero desde tu perspectiva tú has hablado con muchas personas que lo apoyan y tú has visto dinos ¿tú qué crees que tiene que cambiar para que las personas vean lo terrible que es el aborto para que la narrativa pueda cambiar no se trata de derechos de mujeres sino de los derechos de los humanos bueno por supuesto
1: creo en los derechos de mujeres yo soy una mujer son derechos humanos, no, pero no hay derecho de matar a otra persona. Es mi cuerpo, mi elección. Cuando hay otro cuerpo dentro de mi cuerpo, yo no tengo el derecho de elegir, de asesinar al que está dentro mío. En, la, en el embarazo hay dos personas. Quiere decir que hay un niño, hay dos personas involucradas. Nada justifica matar, asesinar a otra persona. Pero es una gran pregunta. ¿Cómo llegamos acá? ¿Qué pasó? So, ¿Y qué hacemos ahora? Quiero decir varias cosas. Hablaste acerca de la esclavitud. Nos, en Estados Unidos nos llevó siglos erradicar la esclavitud. No estoy diciendo que nos va a llevar lo mismo. Creo que podemos terminar el aborto en mi generación si nos levantamos. Pero la maldad es real. Deshumanización, tomar un humano y decir que son menos que, que no son completamente humanos, es real, es real. esa mentira acerca de la humanidad, que dice que no son valiosos, que pueden ser descartados, que pueden ser asesinados. Esa es una de las mentiras más grandes a través de la historia humana. Así que ahora hablan de esa mentira en el vientre. Los podemos matar, es bueno hacer abortos, pero tenemos que levantarnos sin temor frente a esas mentiras. No, esto es un ser humano. La ciencia, la, la lógica, nos dice que esto es una vida, es un individuo. Cada mensaje de la vida es, es bueno, hombre, mujer, niño, son irreemplazables, no se repiten. Vale la pena que vivan y deberíamos pelear por la vida uno del otro y no quitar la vida del otro. No es mejor dar en lugar de quitar, pero creo que otra parte es, mencionaste cristianos, como cristianos somos llamados a levantarnos, levantarnos a ser una voz para el que no tiene voz, no ser como el mundo no ser del mundo el mundo que es pro aborto que les mienten sino ser luz y sal estar en el mundo pero no ser del mundo y es difícil la gente quizás que nos escucha tiene argumentos por amigos que están en los medios o oh, tú estás en contra de las mujeres porque sos pro vida todas estas cosas locas pero eh, estar armados con la verdad eh, saber la, eh, educarnos saber cómo hablar acerca de, de la provida los hechos, ser valientes, en defender la vida, porque si no tenemos temor como cristianos y defendemos la dignidad de la humanidad, un mejor camino para la mujer, para la humanidad, porque la verdad que nos da nuestra fe es que la vida es preciosa, que tiene valor. Podemos cambiar nuestras naciones, podemos cambiar el mundo, pero tenemos que tener la valentía y la dedicación de defender la vida. Oh, increíble, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, algo que de pronto
2: no hablamos mucho tanto como hablamos del aborto es ok, bueno, listo, pero ¿cuáles son las otras soluciones que pueden haber? Para una mujer que por ejemplo se encuentra en este momento sola o desesperada ¿qué más puedo hacer que, que realmente pueda importarme la vida de este bebé y también de la madre? So, hablamos muy poco acerca del adopto Sí, si Sí, tu familia vivió esto, ¿no? Bueno,
0: leí un artículo que la misma, la misma manera en que hablamos tanto acerca del aborto deberíamos hablar mucho más acerca de la adopción porque es loco porque la, el aborto es tan accesible y la adopción es tan costosa, Eso es lo opuesto para matar una vida es fácil, es más fácil que a, para salvar una vida, entonces ¿cómo podemos hablar más acerca de esto? pero también motivar a muchos a que hablan hablen en contra del aborto pero que estén dispuestos a adoptar, imagínate si cada hogar cristiano estuviera dispuesto a adoptar y muchos piensan no, pero ¿por qué vamos a traer otro bebé a este mundo tan terrible? No, eso no tiene sentido. ¿Vas a matar a alguien porque el mundo está mal? No. Sí, exactamente. Entonces creo que necesitamos también levantar la voz como cristianos que no solo vamos a decir no aborten, sino que vamos a decir, miren, este es el otro camino. No quieres el hijo, pero nosotros sí. ¿Cómo podemos ser y hablar más fuerte de la otra opción y las otras opciones que tenemos? Sí, es, es una pregunta muy crucial. Sí, el aborto, la industria
1: en Estados Unidos, todo acerca de la elección, pero la única elección es aborto. No Hablan acerca de ser buenos padres, de adopción, maneras que la de elegir la vida yo pensé mucho esto y trabajo casi en Estados Unidos tenemos miles de centros de ayuda no son sostenidos financieramente por el gobierno pero la mayoría por iglesias o individuos que quieren cuidar a la mujer que tiene el apoyo que ella necesita porque el embarazo es algo a veces difícil puede ser difícil ser un padre es una gran responsabilidad adoptar quieres tener la opción de adoptar si quizás estás embarazada y era algo, hiciste un error no estabas lista para ser mamá y estás enfrentando este embarazo tener esta opción es tan importante en Estados Unidos no sé cómo es donde ustedes están pero hay largas listas de espera aquí no hay suficientes niños para adoptar hay cientos y cientos de parejas que quieren adoptar bebés pero no pueden porque estamos abortando más de 2.000 bebés bebés por día. En Estados Unidos no hay escas, escasez de familias para adoptar, hay escasez de bebés por causa del aborto, pero creo que es crucial que la iglesia debe abrirse a adoptar, a cuidar, cuidar a las familias jóvenes y también es cambiar nuestra actitud, especialmente como jóvenes, esta actitud de, oh, los chicos son para después, los hijos son para más tarde, se dan tanto trabajo, son una carga, ser mamá es una carga muy grande, ser papá es una carga no no, no te estoy recomendando que te embar embaraces si no estás casada o si no estás lista para eso para estar listo para una familia Nadia, nadie está casi listo para ser mamá, pero me refiero a tomar esa responsabilidad pero creo que debemos cambiar nuestra actitud, ser padre y madre es algo tremendo, yo acabo de tener mi, mi bebé, mi primer bebé en diciembre, ay gracias ay, ha sido un don tan hermoso y me ha enseñado eh, ser mamá de mi hijo, es algo que me ha enseñado a tantas cosas, ha sido un gran privilegio, creo que debemos cambiar la manera como vemos la maternidad, que es un, un honor, un, un regalo algo precioso aún dentro del matrimonio y tenemos que cambiar también la manera como nos, nos relacionamos con el sexo el sexo, la cultura dice ah, hacelo con, con este, con el el otro es algo barato. No, el sexo crea vida y es algo bueno, no es algo malo. Entonces creo que tiene que motivar a las madres para otras opciones, la iglesia apoyar a las madres, apoyar a los padres, a los padres jóvenes, abrirse a la adopción, pero también la actitud cambiar acerca del sexo y la familia. Algo también que quiero hablar es que el aborto ha dañado a tantas personas que son mujeres posabortistas y quizás tú eres o conoces a alguien que tuvo un aborto es de tu pasado muy poca gente sabe una de las cosas muy increíbles es que en Cristo no hay condenación nuestra fe nos dice que Jesús vino y Él lavó todos nuestros pecados y si estás listo para arrepentirte aceptar su sanidad misericordia y perdón no importa lo que has hecho en el pasado puedes recibir sanidad de todo lo que has hecho en el pasado inclusive el aborto y quizás deberías acercarte a alguien en un líder hablar con él que hay conozco uno que se llama Rachel Vineyards para madres o padres que pasaron por el aborto porque parte de la solución es sanar a aquellos que fueron heridos por el aborto
2: y bueno ni siquiera puedo imaginar cómo una madre podría sentirse después de haber tomado la decisión de abortar. Pero ten, también encontramos mucha esperanza en la palabra de Dios y en Jesús y vemos que sus promesas son para todos nosotros. Él lo no empezó a comparar a los pecadores,
0: pero la palabra
2: de hecho dice que todos caímos de su gloria, de su presencia, de su santidad y todos lo necesitamos y necesitamos, y necesitamos Necesitamos venir a hacer algo para volver a conectarnos con Él, todos. Y amo lo que acabas de decir porque no hay condenación y aquí no estamos para acusar y o traer más condenación a ninguna persona. Pero lo que sí estamos intentando hacer es esto, escuchar la voz del Espíritu Santo despertando a la iglesia para que entiendan lo que Él siente lo que Él dice peleen por la vida peleen por los niños Jesús muchísimas veces siempre puso atención a los niños a los pobres a las personas que nadie más miraría ni siquiera los cuidaría pero eso es lo que más creemos no solamente los bebés que están en el vientre y que no han salido pero también a todas las mujeres que han vivido procesos como esos y ni siquiera sabemos lo que han vivido porque muchas de, ellos, de ellas han pasado por esto solas no han tenido la valentía de poder hablar sufren muchísimo solas ni siquiera son aconsejadas ni acompañadas por nadie no tienen consejo consejo como si sí, como tienen consejería sobre ese tema y, hemos, y estamos aquí para decirles a todas ellas no Don't do it no tienes que vivir esto sola tú no estás sola en esto no tienes que vivirlo sola y cuando nosotros nos exponemos a nosotros mismos los unos con los otros sé que trae un poco de vergüenza pero lo que viene después de esto es redención, es sanidad y mucha fuerza, mucho poder mucho amor y realmente queremos motivar a cada uno para que puedan hablar de esto hablen acerca de esto porque tal vez alguien cerca al lado de ti, cerca a ti, tal vez no And tú pero alguien cerca a ti está sola en este momento it, right? y necesito escuchar I mean, a alguien hablando de ese tema so for, y, for así y, y así que gracias think, gracias por todo ese right? tiempo sí. yeah. por lo que hiciste
0: quisiera terminar con una última pregunta y sé que hay muchos que nos están viendo hoy que quieren decir bueno, yo quiero
2: ¿cómo puedo ser
0: ¿cómo parar y defender la vida pararme y defender la vida porque hay muchos que nos están viendo que saben y creen lo que nosotros creemos pero no saben qué hacer Hacer. No saben por dónde empezar. ¿Tú qué les dirías a esas personas? ¿Cómo podemos empezar nosotros? ¿Tú empezaste? Sí, nunca estamos tan jóvenes para hacer un cambio, yo creo que necesitamos como ese empujón. ¿Dónde empezamos? ¿Qué nos dirías? Bueno, pienso tres cosas. Primero, educarse y educar a otros. Educarse.
1: Primero a ti, luego puedes educar a otros. LifeAction.org hay un montón de materiales. Estoy en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok
0: y tenemos allí materiales
1: que puedes aprender cómo hablar, cómo exponer. Lo segundo, orar. Orar que termine el aborto a nivel mundial. Orar por una renovación cultural en la iglesia y a través de nuestra nación. Orar, orar, orar. Y lo tercero es servir. Involúcrate en servicio, en tu iglesia, familias en necesidad, madres en necesidad, los niños. Sé un voluntario en organizaciones pro vida. Involúcrate en la solu solución. Mientras nos levantamos a defender políticamente en la educación, en la escuela, en los medios, sé alguien que sirve en medio del problema.
0: Much for this time wow. with us for, gracias, gracias heart, por tu tiempo, really like por compartir tu corazón y nos emociona well, poder trabajar and, contigo y Thank seguir aprendiendo so y Thank hablando you. de esto. Thank Fue
1: súper estar con Thank ustedes. Gracias. Dios.